0: Bienvenidos a un podcast más de Cine para Todos y en esta ocasión vamos a hablar de una película muy especial porque ha generado polémicas, es al parecer una película con un tren de pensamiento que para el, las corrientes progresistas de esta época pues es muy añejo, no, huele a viejo, eh, es eh, perpetua eh, cosas horrendas que ya no queremos y por supuesto estoy hablando de ...el gran milagro, una animación cristiana, ...no, no es cierto, no es cierto, no es cierto... ¿eh? <risa> <risa> ...no es cierto, no es cierto... ...estoy hablando de... Eh, ...Nuevo Orden, que en realidad, en realidad no, no sé... ...no sé qué tal eh, está... ...porque, se los confieso... ...yo no la vi, eh, nos llegaron los pases de prensa... ...y yo decidí no ir... ...por toda esta cuestión que está pasando... ...pero dos valientes críticos... ...de nuestro equipo... ...sí decidieron lanzarse a la función... ...que son mi querido Mau... <risa> Y mi querida Diana. ¿Cómo están, amigos?
1: Dos críticos... Bien, dos críticos que, que tal vez su vida no la valoren lo suficiente. kamikaze. Sí, sí.
0: sí, sí es, es una de las tantas nuevas variables de la crítica, el crítico kamikaze, que, que en esta ocasión fueron ustedes. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Antes de empezar con, con todo el, el tema, eh, ¿cómo les fue? ¿Qué tal estuvo la función? Por ahí vi que les dieron unos cubrebocas con... cubrebocas con... brandeados. Y ahora ya es la nueva es la nueva modalidad sí. del merch, ¿no? Ahora ya es el cubreboca con nuevo orden... Y el coming soon, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Eh, ¿Por ahí pues, lo tienes, Diana? Eh, híjole, no, lo dejé, lo dejé en, en, en mi coche.
2: Pero no. pues
1: estaba coqueto, o sea, para recuerden está bien, amigos, pero... Sí, porque yo quería para usarlo... Si, si, si les no soy sé, sincera, eh, o sea, el... me lo quería poner porque llevé un cubrebocas así tipo militar que casi no me dejaba hablar. Que eso es de Bane, de, del caballero en la noche de asciende. Y Mao tenía que pegar su oído así, ¿de qué dijiste?
2: ¿De qué es bueno, que... me lo
1: quería... <risa> Por eso me lo quería cambiar, pero no, era muy delgadito, creo que una capa nada más, pues ahí sí, me iba Sí,
2: era como para cotorrear nada más, así, es un, es un buen recuerdo, digo, muy ad hoc, de, luego te dan así como que un juguetito o algo así, pero este yo creo que estuvo, estuvo coqueto ese detalle. Y la función la verdad es que nos fue muy bien, nos dieron la sala, acá la 4DX Super Pro, 4 DX. Sí, y la verdad es que, eh, y eso pues ya lo, lo diremos, en la sala en la que estábamos aprovechaba muy bien el diseño sonoro, el sonido estaba increíble, la verdad. Entonces, eh, por esa parte, la verdad está, estaba... y además tuvimos como, creo yo, ¿no es bien?
1: Eso sí, vimos gente que compró sus palomitas, sus refrescos, y está bien, amigos, está bien, o sea, nada más que nosotros sí. Nos abstuvimos de comprar ese tipo de cosas por precaución.
0: Fueron en plan, sí fueron en plan, eh, justo, en plan crítico, ¿no? En plan a disfrutar la, la función, a analizar la, la película, eh, pero bueno, ¿qué? Entonces... entonces... Como función de prensa digo todo normal, todo tranquilo, porque yo yo de pronto sí me entró el cuando dijo nuestra nuestra querida Claudia Sheinbaum que íbamos uh. para semáforo rojo que volábamos, yo le dije a la Jefi, qué onda Jefi? Vamos, no vamos, nos quedamos o qué hacemos? <risas> y fue como de, no, nos quedamos y pues ya no fuimos, pero porque nos dio el miedo de cuánta gente irá, quién quién andará por ahí, cómo nos acomodarán y nos dio el pánico, entonces este en ese sentido todo tranquilo, además de las palomitas todo bien, ningún tipo de cuestión rara. ¿eh?
1: No. Es decir que si quieren ir al cine, amigos Ya es decisión propia Así como la de nuestro querido Jerry Nuestra querida Leti Que sea la decisión que ustedes tomen Es la sensata o sea, pues, quizás la de ir al cine, no tanto Pero, pero quedarse en su casa También es una decisión muy sensata, amigos este Si no lo necesitan, no vayan
2: Que, bueno pues No digo de, de necesitar Pues sí, 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 nadie, ¿no? Nadie. ¿no? Nadie, ¿no? <ríe> no, pues, no pasa aquí, nada Pero,
1: pero o si sea, yo yo te...
2: van... Eh,
0: Sí, dime, dime, dime mamá, dime,
2: Ah, porque, eh, bueno, las funciones que a mí me ha tocado en las... He ido tres veces a, al cine y la verdad, bueno, dos han sido de prensa que pues es donde los complejos suelen tener pues más cuidado, uh -huh. o sea, para no aglutinar a la gente, cuidan especialmente que se guarde la sana distancia y demás. Y la única que no fue de prensa fue en la cineteca y que al menos ahí pues sí nos decían que... O sea, la fila era gigante, pero gigante por la sala, por la zona a distancia, fue uh -huh. una función de mano de obra. Entonces, eh, también creo que importa eh, cuidar, el, o sea, dónde a dónde estás yendo, porque saber que pues en la Cineteca, pues como es una institución de gobierno, pues obviamente te van a cuidar, o van a eh, procurar más esas cosas, porque pues, en, los cine, en los Cinépolis, en los Cinemex, a lo mejor no se lo toman tan sí. rigurosamente en serio, aunque los asientos sí están todos separados, no estábamos cerca de, de nadie, entonces por si quieren ir a ver la película esta o la que sea, pues no eh, guarden mucho cuidado y lo que sí recomendamos es no comer adentro, ¿no? Porque sí. eso sí es como más peligroso.
0: Que, que como dato, antes de empezar, porque creo que es importante para la conversación... Eh, mano de obra, hay un productor muy particular. ¿Quién es ese productor muy particular, Diana? Cuéntanos, Chan. rápido, nada más. Chan. Revela el nombre nada de nada este personaje. Nada más y nada menos
1: que Michel Franco. Nada más
0: y nada menos que Michel Franco es productor de mano de obra, ahí para que luego no nos confundamos con lo que se dice en medios y lo que se hace, porque una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace, y yo creo que es más importante lo que se hace. Entonces, eh, vamos a empezar con esto. Eh, hay, hay, hay un fenómeno muy interesante, ya habiendo dicho que yo, yo no la vi, yo vengo, en, en, yo vengo para cumplir dos funciones, para moderar la plática y encaminarlos a ustedes, y también eh, para leer los, los superchats, ahí quien quiera aportar algo sobre la película o, o sobre todas estas polémicas que ha generado, bueno, pues ahí está, está la herramienta, ¿no? Muchas, muchas gracias, desde ahorita les digo, entonces yo vengo en, también a descubrir esta, si se cumplieron eh, todas estas cuestiones que se estaban diciendo sobre la película o no. Eh, Nuevo Orden generó una cosa bien interesante. Yo, francamente, pensaba que la crítica especializada de medios tradicionales, y hago, hago, recalco el medios tradicionales, dígase, periódicos. Eh, sean impresos o digitales, así, todos estos, eh, radio, televisión, yo, yo, yo pensaba que ya eran francamente obsoletos y me he maravillado las últimas semanas porque he descubierto que han evolucionado y que están evolucionando a pasos agigantados. Estos críticos de medios tradicionales ahora ya critican pósters, ahí está el caso de Cuties, o bueno, critican películas a partir de pósters y también critican películas a partir de lo que sospechan de los trailers, eso me parece una maravilla. Yo pensaba que no habían evolucionado y están evolucionando rápidamente. Entonces... Hubo un tema ahí bien bien interesante, que fue que a partir del tráiler la, la, la gente se empezó a hacer opiniones formadas, que me parece un fenómeno rarísimo, opiniones formadas de la película completa. Y entonces hubo hilos de Twitter eternos, de casi casi analizando plano por plano, palabra por palabra, del tráiler. Un fenómeno que yo había visto en YouTube, sí porque hay muchos canales que analizan tráilers en YouTube, pero bueno, eso es otra cosa. Y, y, y que, pero que no había visto de la crítica especializada y que no había visto de tanta gente. Entonces, yo, yo qu quisiera entrarle por ahí porque evidentemente nosotros de alguna manera estamos contagiados por todo lo que se ha dicho y, y de alguna manera yo creo que sí, yo también iba un poco, yo no he visto ni el tráiler, ¿eh? no pero sí iba un poco predispuesto por las cosas que se dijeron del tráiler que no he visto. Entonces... Supongo que ustedes iban un poco igual contagiados por toda esta verborrea que tiende a haber en Twitter y que también iban un poco contagiados por eso. Y quiero preguntarles qué pasó con toda esta discusión que se generó con el, con el tráiler y lo que vieron ya en la película, si se cumplió, si fue un choque, si, si sí, si no... ¿Qué fue lo que pasó ya al, al ustedes encontrarse con la película y salir de la sala? Esa primera impresión, sí, sí fue lo que todo es, lo que se especuló, porque al final solo eran especulaciones. ¿O hay algo distinto de lo que ustedes eh, pudieron ver e interpretar de la película? Que ojo aquí, muchachos. Eh, tanto lo digo para los comentarios como para el chat. Eh, cada quien argumenta eh, sus opiniones de la forma que quiere y las defiende. Entonces respetemos la opinión del otro. Eh, por, favor. Y, por favor, ¿no? Por y, favor. Y, y seamos conscientes de que hay argumentos que defienden o, o eh, niegan, ¿no? Ciertas posturas. Entonces, cuéntenme cómo les fue, cómo les fue con esto de todo lo que se dijo en el tráiler y ya lo que ustedes vieron en la película.
2: Ah, Diana, ah, tú te estás saboreando.
1: Sí, ok. Ah, a ver, eh, yo no había visto el trailer, porque si estoy igual que Jerry, creo que no quería contagiarme más de lo que de las opiniones eh, que se pudieran tener alrededor del cineasta, pero una mañana me levanté y vi en YouTube un clip, un clip que apareció de repente sobre la película y dije, pues vamos a verlo. Y eh, si han visto el tráiler o si han visto ya la película, no les voy a decir más, pero es una escena donde aparece Diego Boneta, uno de los personajes, este, hablando con este, un señor, un señor... Este, el jardinero, creo que es. Entonces, a partir de que vi ese clip, dije... Mmm... Como que creo que sí tienen razón, ¿no? Y, y, pues... Aunque no fui tan tajante en mi decisión de decir... No, pues ya esta película la voy a ir a ver y... La voy a tachar de... Lo que sea. Uh -huh. sí, sí me generó un cierto... Digamos que... ¿Cómo se podría decir? Uh, como... Predispo... ya estaba predispuesta prejuicio no para la... prejuicio prejuzgaste ya, prejuzgaste ya, sí, sí. ya ya iba con cierto sesgo hacia la película pero pues, llegamos a la sala y la empecé a ver y creo que a ver para empezar a mí me a mí me generó mucha Uf, estoy no estoy fascinada pero estoy sorprendida por lo que hizo Michel Franco con la película de buena manera ya, dejarlo claro de una vez, para ya, que ya me, que me es... echen hate aquí en el chat
0: <risa> Que si te van a quemar pero, la hoguera, de una vez
1: De una vez, pero ahí va, ahí va mi argumentación Yo eh, no había visto mucho del cine de Michel Franco porque, francamente, este no me sentía muy apegada a él, no me sentía muy empática Y creo que en algún directo de Twitch yo lo dije, no me gusta su cine, conforme lo fui viendo, pero admito que el señor es un gran cineasta Uh -huh. Admito que sabe emplear muy bien las herramientas cinematográficas. ¿Qué pasa? A mí la película que más odio de Michel Franco es Bruno y Ana. Porque...
0: Daniel, Daniel y Ana, Daniel y Ana.
1: Ah, perdón, Daniel, Daniel y Ana. ¿Por uh -huh. qué? Porque, y es algo que siempre le he estado como... Yo sé que al, al cineasta no se le puede exigir, pero sí se le puede criticar las cosas que hace uh -huh. eh, uh -huh. en la pantalla. Entonces yo le criticaba mucho esta visión como... Un, un poco cerrada, un poco reduccionista de los problemas que hay eh, en la periferia o en la Ciudad de México, como es la delincuencia, cosa que pasa en Daniel y Ana, que los secuestran, y pues los secuestradores resulta que la única palabra que dicen constantemente es, pues, hacer el amor, en otras palabras, uh -huh. coger, pues, pues uh -huh. ya que no lo vamos a... ya me acuerdo que no lo monetizamos. Eh, entonces, obviamente se crea cierto sesgo, cierta mirada... Eh, Condescendiente uh -huh. a, hacia las clases medias altas Y de cierto eh, odio hacia las clases bajas En este caso los delincuentes, ¿no? Uh -huh. Entonces yo, yo decía, a mí no me gusta su cine Porque se trata de víctimas y victimarios uh -huh, uh -huh. Entonces, conforme fui viendo la filmografía de este señor Fui viendo que los vicios de, de esta forma de ver se iban como reduciendo uh -huh. y por eso a mí me encanta mucho Chronic porque Chronic uh -huh. pone a un ángel de la muerte sin juzgarlo. Uh -huh. Cosa que a mí me sorprendió muchísimo. Excepto el final que ya habla ya eso es otra cosa, pero el, su desarrollo a mí me sorprendió mucho porque no juzga eh, este a lo largo de la cinta. Entonces llegamos a Nuevo Orden, que yo la yo la relaciono mucho con danieliana ¿por qué? Porque esto que yo le reclamaba de cierta forma a Franco Y le decía, oye, pero pues mira más allá de ellos no Mira uh -huh. a, a por qué lo hacen Por qué existen estas situaciones de crimen Por qué existe eh, la corrupción Por qué existe tal, 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 ¿no? Cosas que él eh, decía que eran malas Pero no decía por qué uh -huh. y, y en nuevo orden encuentras Que responde esa pregunta que tanto yo le hacía, ¿no? Ve más allá y ve más allá tanto así que se va hasta las esferas del poder mm. y te dice, eh, te responde el por qué pasa esto, por qué la gente está tan enojada por esto, por, por las esferas del poder que tanto están ahí eh, conservadoras, tradicionalistas y que nunca se van a ir. Al final la rueda sigue girando mm -hmm. y, y siento que yo eh, aquí no se fija tanto en... Ay, ahí voy! <risa> siento no. que lo que dice... No es que es cuestión de razas, no es cuestión de clases. Es cuestión de que los que están arriba no les importa porque lo único que a ellos les importa es el poder y seguir sentados este, alzando la, la mano como símbolo patrio para eh, eh, el nacionalismo mexicano uh -huh. seguirlo como aumentando, ¿no? Y nosotros pues aquí matándonos unos a otros, pero pues los altos mandos... Eh, pues bien, gracias. Entonces, eh, a mí eh, eso es lo que me gustó. Ay,
0: ahorita voy, ahorita quiero hablar justo la siguiente la siguiente pregunta es porque va encaminado también al tema creo que se desvió la conversación, pero justamente más bien aquí en resumen, mi querida Diana, eh, pues sí, justo, no no fue lo que, lo que tanto nos dijeron que iba a ser a partir del tráiler, ¿no? O sea, es decir,
1: bueno, sí ya En resumen, ya, ya, perdón, en resumen
0: perdón, te, tú te fuiste en dirección contraria, ¿no? ¿Te gustó la película? ¿La disfrutaste? Pero ahorita vamos ahorita vamos a los valores cinematográficos porque justamente sí, eh, en las críticas pocos críticos han hablado del valor cinematográfico Ojo, ¿eh? O sea, la, la, la discusión se, ha, se desvirtuó tanto y se, de, y se desvió tanto que poco se ha dicho de la puesta en cámara, de la dirección de actores, de la... porque se ha ido hacia otro lado, pero ahorita quiero hablar de eso porque a mí eh, me recuerda a otro sí, tema. Ya... Ajá,
1: dale, Diana. Nada okay. más rapidísimo, ya, para... <risa> perdón por esta introducción tan larga, pero es que justo, eh, les digo, a mí, la... digamos que mi opinión sobre Franco se fue dando de manera paulatina hasta llegar a nuevo orden. Pero, eh creo que durante la película yo también tuve sesgos, y tanto uh -huh. así que, que yo luchaba con ellos y Mau me vio una, en una ocasión me dijo tranquila, déjame <risa> en un punto, no, es que creo que es un punto clave, porque es el en, en el que sí, muchos se quedaron
0: pero 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 aguanten, eh, aguanten los caballos ahora sí con los spoilers
1: no, 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 sí, sí nada más es para, para porque apenas es de
0: tercer este. día de, de segundo día después del estreno, entonces mucha gente no la sí, ha Sí,
1: no, no voy a decir ningún spoiler incluido más yo. Es para es para contestar la pregunta de, de si es lo que esperábamos. No, o sea, de mi parte yo pensé que sí, pero justo cuando Mau, Mau y, y ya yo reflexioné y dije, a ver, no no voy a callar a, a este cineasta que, por el cual arriesgué mi vida. Lo, lo, primer, lo último que voy a hacer es callarlo y pues, me, mejor pongo atención. Eh, y terminé, pues sí, sorprendida, vuelvo a decirlo, por, por el discurso que ocupa más... Que, que ya entraremos en el tema, más allá de lo que se puede decir sobre el clasismo y racismo, creo que eso siempre ha estado en su cine, pero ahorita incluye un elemento muy importante que es el de eh, esta, esta parte, que es como el gobierno, como uh -huh. la, los, las cúpulas del poder, uh -huh. eh, y que es una realidad en México, cómo maniquean, cómo manipulan uh -huh, uh -huh. para que sus planes salgan de acuerdo a como ellos los, los quieren, y ya. Mau,
0: eh, eh, el, Mau, el Mau anda congelado, pero creo que... Ah, eh, esperen, esperen. Creo que sí, sí. está... Ver, voy, sí, voy, sí, voy. sí, sí, lo escuchamos. Eh, ahí andas, ahí. Mau, dale. Entonces, regresando, a... porque Diana se me fue como hasta el final de la discusión, pero ahorita nos regresamos. Perdón, pero, <risa> pero, <risa> es que era mi opinión y
1: la tenía que decir porque...
0: Pero, pero, <risa> Mau, eh, otra vez, ¿no? La relación tráiler ya la película, ¿a qué...? ¿Qué? Debe ser una distancia enorme entre una cosa y la otra, pero a ti cómo te fue en este sentido.
2: Yo también quiero decir que eh, y creo que mucha gente lo perdió de vista el punto del tráiler, especialmente en este tiempo donde se comentan hasta los tráilers, donde hay notas de medios sobre tráilers, sobre postes, so sobre eh, pósters, sobre eh, fotos de horrible resolución tomadas desde el set que dicen no se revelan nuevas imágenes, no sé qué. O sea, en esta era donde absolutamente todo se tiene que comercializar de alguna forma, o se tiene, tiene que mantener la circulación de la información, el tráiler es para llamar la atención. Uh -huh. O sea, y creo que muy poca gente eh, tenía en mente eso. De eh, Creo que de los pocos que, que lo señalaron eran algunas algunos compañeros de la crítica que decían que, eh, bueno, el... el el de marketing de videocine, que era la distribuidora, pues ahorita se estaba regodeando porque todo tenía Sancionado. a todo mundo, bueno, todo el sector eh, izquierda, woke, de, de las redes sociales estaba opinando y entre que no, entre que la gente se debatía entre, oye, espérate a ver la película, ¿cómo vas a, a elaborar un, una, un análisis desde el tráiler a los que decían, no, es que este cineasta no vale la pena y que... Eh, miren su obra anterior, cómo vamos a pensar otra cosa, no sé qué entonces a esto yo voy con lo siguiente yo no eh, encuentro la verdad esa gran relación esa digamos sentencia que todo el mundo eh, se anticipó a dictar con, conforme al tráiler honestamente creo que la película eh, y esa es una de las grandes virtudes, el desarrollo el desa o sea, por momentos y yo también estaba estado con Diana porque es imposible pues no... Eh, Sesgarse entre tanto barullo que hay en internet y de, especialmente cuando esa gente se legitima a través del ruido que replican los demás, uh -huh. eh, era imposible no viciarse, ¿no? Entonces, yo por eh, y en el punto que menciona Diana, a pesar de que yo le dije, espérate, Diana, espera que, a que desarrolle esa, ese hilo, eh, la verdad es que sí, yo dije, chingalo, igual y sí, este sí. igual y sí es lo que todo el mundo estaba diciendo, pero la verdad es que ya y llegando hacia el final. Ya ella y yo, creo que, puedo hablar por los dos, estábamos francamente sorprendidos por la forma en la que llevó el argumento Y en la forma en la que elaboró, o sea, con el uso estructurado del sonido, del plano, de, de, de todo Cómo reforzó ese mensaje ya con la escena uh, final, o sea, que, que no la podemos adelantar, ¿no? Porque sabemos que falta mucho para que la gente la, la vea Pero no, yo no creo que tengan eh, honestamente ninguna relación que el tráiler, y eso lo mencioné en lo que escribí El tráiler sí tenía algunas palabras problemáticas Particularmente para mí era la de ficción necesaria eh, Y eso es una, un vicio que se ha extendido A través de la crítica profesional y del comentario del público uh -huh. Llamarle necesarias a las películas Vaya, eso, eh, y como consejo lo digo Nunca, no la use porque finalmente si no sale una cosa No pasa nada O sea, no hay, las películas no son necesarias en todo caso serían pertinentes, y uh -huh. eso es algo muy distinto. Eh, en este caso yo no creo que como tal sea una película pertinente, pero eh, en lo que el director yo creo que lo que pretendía era alcanzar la pertinencia, uh -huh. y eso es eh, aparte de una aprehensión de, individual, ¿no? Y a mi particular eh, eh, forma de verlo no, no la alcanza porque todavía no estamos en ese punto, pero yo creo que ese era el objetivo, alcanzar la pertinencia.
0: Ahora, siempre es, siempre es bien interesante ver cómo fuera de casa, porque no sabemos qué tantos de las cosas ha hecho Michel Franco que que, que, que están relacionadas con críticos, porque sabemos que de pronto hay afrentas personales por ahí que se disfrazan de críticas bien argumentadas, ¿no? Que yo creo que muchas de las cosas van por ahí. Eh, pero yo, yo lo digo porque a mí, y, y eso está grabado y está en el directo que hicimos con Zep Films y con Nicolás con, con Jordi Maquiavelo, decía Nico de Sepp Films que una de las mejores películas mexicanas que había visto en la vida era Nuevo Orden. Entonces, evidentemente, uno va con eh, pensando que la vara está muy alta. Yo tengo que decirlo y, y, y me ayuda me ayuda a contextualizar el siguiente tema. Yo soy fan de la filmografía de Michel Franco. Para mí, su, su mejor película es A los ojos, que es una codirección con su hermana, que es mitad ficción, mitad documental. Me parece un documental brutal. De hecho, tengo un texto por ahí en su F7 dedicado a los ojos. Me encanta, después de Lucía. Y me gusta mucho Chronic también. ¿Qué es, qué es lo interesante eh, con este tema? Creo que hemos llegado ya a un momento en el que las hogueras mediáticas, y sí lo, llamo, lo voy a llamar así porque eh, Twitter es básicamente la inquisición posmoderna líquida hiperbólica, eh, estamos viviendo unas eh, hogueras eh, mediáticas y entonces si un director o un filósofo o un historiador o un eh, o, opinólogo, llámenle como quieran, no sabe emplear bien una palabra, entonces ya lo, lo empalamos y lo, le prendemos fuego. ¿no? Eh, es, es tan sencillo como <risa> eso y a mí me recordó un fenómeno bien interesante. Bien interesante porque hace apenas un año, eh, ya casi dos años, se estrenó una película mexicana que salió directo a Netflix en bellísimo blanco y negro en donde un casi mesías mexicano regresó a filmar a su patria la historia de una trabajadora doméstica en la colonia Roma. Es una película que, como lo indicamos en la crítica que hicimos en sumef F7, tiene lecturas evidentemente clasistas, ¿verdad? Pero la gente pasó por alto ese, esa, esa lectura. ¿Por qué lo pasó por alto? Bueno, pues porque sabemos que el señor que dirigió esta película es muy poderoso. Entonces yo se lo digo, yo se los digo porque era algo que se comentaba tras bambalinas. No se podía tocar al señor porque todo el mundo le tiene miedo, porque hay que miedo que no te dé trabajo porque, está, porque este señor es muy poderoso. Y me llama la atención que eh, se le legitima porque el señor cuando tiene un micrófono enfrente habla muy bonito. Y habla de los derechos laborales cuando se cometen atropellos laborales en sus películas. Entonces es una cosa bien interesante cómo ahí nadie señala nada y que esta crítica woke por esta figura todopoderosa que vino a filmar en México eh, le tienen miedo. No hace esos señalamientos o los hace muy velados o los hace muy tímidos. Y acá los veo, como dicen popularmente hablando, muy gallos, ¿no? Y entonces, Michel Franco mal emplea un término, que además es un término popular, es un término que no tiene hasta el momento ninguna clase de sustento teórico, ni ninguna clase de respaldo teórico, lo utiliza mal, y entonces lo quemamos en la hoguera, y porque utilizó mal un, un, un término, ya decimos que, eh, pues es pues merece ser quemado y su película es abiertamente racista y clasista. Y yo le pregunto a la gente, ¿ya estamos de verdad en ese momento en el que vamos a impedir que un director exprese su opinión o su forma de ver el mundo porque no nos porque no va con la forma en la que nosotros percibimos el mundo? O sea, es decir, ¿le vamos a exigir a Michelle Franco que después de Lucía la ubique en un Conalep, aunque el señor no conozca el Conalep y sí conozca a la Ibero? Es decir... La, hasta se me cayó la cámara de la intensidad. Eh, eh, tranquilo, tranquilo, hasta tranquilo, se me cayó tranquilo. la cámara de la intensidad este. con la que estoy hablando. Pero ya estamos, al parecer ya estamos en ese momento, ¿no? Ya estamos en ese momento en el que le vamos a decir uh -huh. al director, ya no hables de lo que tú conoces, porque no va con lo que yo creo y con lo que yo pienso. Es decir, ya nos volvimos. inquisidores. Y entonces, si, si uh -huh. Michel Franco ya no, ya no coloca su película en un bachiller, pues entonces es clasista. Eh, y entonces lo, está desde un privilegio Pues sí, claro, si el señor conoce la Ibero Pues va a hablar de la Ibero ¿Sí me explico? Entonces, ahí ahí es, todo este, Toda esta cuestión de la entrevista y tal Y es a lo que voy Afectó a la crítica Y provocó que la crítica Se concentrara en si era racista O no En si era clasista o no Y entonces nos perdimos de la, de la verdadera carnita Que tiene que tener una película Que es el discurso fílmico la forma en la que estructura a partir del uso de las herramientas que otorga el cine. Y yo les quería preguntar, vamos a quitarnos toda esta cuestión de que si eso no es, de que si dice o no dice, que, que, que para mí, vuelvo, tiene otras connotaciones que, 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 que son a veces más reflejo de quien escribe que de, de, que de la película misma. Yo les quiero preguntar, desde el punto de vista cinematográfico, ¿qué nos ofrece Nuevo Orden?, si sí nos da algo valioso, no nos da algo valioso, si sí podemos encontrar algo que, 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 que valga la
2: pena o no. Yo digo que sí, o sea, es eh, fácilmente para mí, o sea, yo ni siquiera llego a, por ejemplo, a ponderar un segundo sitio. Eh, para mí es la mejor película de Michel Franco, o sea, sin, sin duda. Eh, eh, por ejemplo, y lo decía. Eh, sobre lo de la sala en, el, en, la, en la atmósfera sonora que realmente Construye Franco, no solamente eh, Toma en cuenta la locación en la que Está en pantalla, sino también utiliza Los recursos del famoso sonido Tipo Roma, que mucha gente Empezó a utilizar ese término Cuando salió la película, que era Que eh, utilizar ciertas Herramientas, por ejemplo el sonido creo que Era Dolby, Arnospir, no sé mm. qué Madre, eh, y esa película Honestamente creo que lo explota De la misma manera, eh, la, el montaje tan vertiginoso También ya Franco se deshace de la cámara De la cámara estática O del plano contemplativo Que siempre había utilizado en sus películas Y que de hecho también era utilizado Como parte de un valor narrativo ¿no? Que era eh, la quietud Ante las acciones tan desconcertantes Que él ponía en cámara Y ahora eh, creo que Incluso como cineasta Él ofrece algo junto con su fotógrafo de cabecera que ofrecen yo creo que una película también muy bellamente filmada y muy bien emplazada o sea, y, y, y por ejemplo también eso del famoso shock value que es, pues, son las, las secuencias de, pues, para pues, shockear a las, a las personas que usualmente tienen un valor narrativo yo creo que la película también eh, omite eso en algunas ocasiones pero no te desapega de eso a través del sonido a través de la iluminación, a través de la expresión de los personajes, que es donde yo creo que también está una virtud enorme, la dirección de actores. Uh -huh. eh, Ustedes vieron, eh, si alguien vio un capítulo de Luis Miguel la serie, vemos que Diego Boneta no puede decir dos líneas. Y aquí dice <risa> yo no la he tres.
0: visto, Yo no la he visto. <risa> <risa>
2: Pero, no, okay. no, aquí la verdad está muy bien. Eh, Diego Boneta, una sorpresa enorme. No, eh, de hecho, fue lo, lo de las primeras cosas que le dije a Diana. Boneta, o sea, Boneta estaba en rango este también. Eh, Nayan estaba eh, la protagonista, yo, ella es una de las, tuvo uno de los mejores debuts en la historia del cine mexicano, en todo el mundo tiene a alguien menos yo, yo creo que la dirección de actores de todos, incluso de los papeles secundarios, está fantástica. Y creo, y eso, nadie lo menciona, o sea, no sé si es una omisión, digamos, eh, deliberada, o es que simplemente han encontrado una manera de legitimar su sesgo o de eh, venderlo así, de confirmarlo para el público que lee o que ve ese tipo de crítica, porque yo tampoco, así como bien mencionas, Jerry... Eh, yo tampoco he visto que nadie hable de las virtudes fílmicas y sí, creo no. que esta, en cuanto a cine, no ha, es la menos en la que se le puede reclamar cualquier cosa a Michelle Franco.
0: Y, y justo porque sí, sí, veo que... Perdón, Diana, nada más antes para hacer un paréntesis, porque justo va, es lo que iba a cerrar el, el, la, la forma en la que planteé eh, esta, esta parte. Eh, dice la gente, veo a la gente, porque ya lo están también mencionando en el chat, que el problema es que viene desde las narrativas del poder. A ver, amigos, a Michelle Franco no le corresponde como director solucionar ese tema, si van a quemar a alguien por eso, ya saben dónde están las oficinas de IMCINE en Churubusco. IMCINE es, es el organismo que es, en, es el encargado de descentralizar, de potenciar, de publicitar el cine mexicano. Entonces, ¿hay narrativas fuera de las esferas del poder? Sí, sí las hay. No nos llegan, no, no nos llegan. Y tampoco hay que hacernos. Eh, hay que hacernos. Eh, vuelvo, no hay que, no hay que ser hipócritas. Tampoco las buscan. Tampoco las buscan. No veo a nadie. Inquieto por darle visibilidad. A, a películas indígenas Como si sí lo estamos haciendo nosotros en su F7 Entonces vuelvo a lo mismo Que,
1: ahí, exacto, eh, que por ahí eh, sé eh, Perdón, perdón Que por ahí sé que, que a los cineastas indígenas Cuesta, cuesta Para que les den un apoyo ento ¿eh? Eh,
0: es, Entonces eh, ahí voy, ahí voy Si vamos a criticar Que si las, de las, narra las narrativas vienen de las esferas del poder Pues entonces ustedes también Hagan los esfuerzos No, no podemos quemarlo a él porque está hablando desde donde está hablando. Entonces, yo no los veo muy urgidos por buscar narrativas indígenas, no los vi muy urgidos publicitando este, la de Guedani, ¿no? no los vi eh, muy urgidos publi eh, publicando el sueño de Maracame. Ahí no los vi muy. no los vi tan activos. ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo. A él no se le puede exigir que hable desde un espacio en el que no está. ¿Vale? Eso es, eso es yo lo único que digo, ya independientemente si la película es buena o es mala, no le podemos exigir a él que cambie esa esa, esa tendencia, porque la tendencia la tiene que cambiar un organismo que se supone que está trabajando en hacer eso, ¿no? Eso, eso, eso es a mí no, o sea, lo que me hace ruido, me hace ruido, ¿no? Como decir, es que está hablando desde aquí y es un privilegio, sí, sí, sí. Eso lo entendemos y en eso estamos de acuerdo, pero a él no le corresponde cambiar eh, ese panorama. Se supone que hay gente que lo está haciendo o hay gente que se enoja porque le dio en el fideicomiso. Es que a él no le corresponde que le den el fideicomiso, ¿no? Mm. Hay un jurado, hay una... Me había un bueno, había, porque ya no hay, ¿no? Porque ya no hay. Pero había un jurado, había una, una, un grupo de personas que decidían a quién se lo daban. Entonces, eh, no es culpa de él que le den el dinero. Al final él aplica como todos, si hay algún tema eh, del por qué se lo dieron a él o no, esa es otra cosa. Esa es otra cosa completamente diferente. Pero eso no es culpa, vuelvo, no es culpa de él. Ahí, ahí es donde me hace ruido, vuelvo. No, 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 no es que esté en contra, sí. solo me hace ruido. Pero bueno, ya, Diana, perdón.
1: Sí, no, eh, a ver, es que parece que nosotros estamos obviando. A, a, parece que nosotros estamos... Lo que los críticos obvian es... El valor cinematográfico parece que nosotros obviamos el lado clasista que tiene la película. Por supuesto que tiene clasismo, por supuesto que su visión es sesgada, pero yo, yo lo que mencionabas desde el día uno al salir de la sala, no es solo eso, es más allá, es más que eso. Es, es, Franco siempre ha sido así y es lo que, vuelvo, es lo que yo le reclamaba con Daniel y Ana, que sea... Su mirada tan sesgada y tan condescendiente con unos y tan eh, este,
2: uh
1: -huh. eh, tan verdugo con otros. Y aquí, aquí también lo es, pero da una razón de peso que es estas esferas del poder. Boy. Que, a ver, sí, lo fácil siempre va a ser. Ay, es un, es un, es un cineasta superclasista, pero lo difícil está, amén. Y, y creo que el valor de la crítica es ver los dos lados, ver, ok, me, no, no estoy de acuerdo con tu postura No estoy de acuerdo con tu visión cinematográfica Pero aún así voy a escucharte Y voy a escuchar lo que tienes que decir Como buen cineasta Que no creo que los premios te los hayas pagado tú No creo que Venecia los hayas pagado tú No creo que Cannes los hayas pagado tú O sea, algo tienes que decir Algo vieron los demás Que nosotros no Sí, son europeos, tienen otra visión que nosotros no Bueno, pues hay que tratar de verla Y hay que tratar de, de de ver lo que está diciendo, porque vamos, es un humano. O sea, ya. Sí, no, y, es que de verdad, de verdad, y vuelvo, estoy. O sea, eh...
0: Vuelvo, es que ese sesgo, vuelvo, lo, lo va a tener porque ahí cre porque ahí, ahí creció, ese es un mundo. Vuelvo, vuelvo a lo mismo, vuelvo a lo no. mismo. Pero, uh, sí, pero, sí, sí. Y, pero no es responsabilidad suya. O sea, no, no, no tiene él que cambiar su chip, el, el chip de la industria y de estas narrativas desde el poeta. Lo tenemos que cambiar todos, güey, todos, desde espectadores, eh, en general, todo, todos. Güey. Tenemos que darle más visibilidad a ciertas sí. narrativas. Ajá. No le corresponde a él, güey. Como muchos, como muchos eh, sectores han querido dar a entender, ¿no? Que es que él tiene que cambiar sus formas, es que él tiene que cambiar sus narrativas, es que él tiene, que... ajá. ¿Y, y en qué momento decimos, es que nosotros tenemos que visibilizar cierto tipo de cine. Nosotros tenemos que vuelvo, repito, para quien le interese, hay un tema texto bien padre sobre cineastas indígenas en México que acabamos de subir a Sum F7, vayan y denle un dense un clavado y léanlo, de verdad, es una cosa bien, bien interesante, pero ahí no los vi, no los vi, no veo el mismo índice de compartidos en ese texto que el índice de compartidos en la evidente buena estrategia que llevó a cabo Videocine, porque se habló de la película.
1: Sí, y es que, vuelvo al punto, amigos, es que, a ver, no es justificar su sesgo porque sería hipócrita de nuestra parte porque yo no pertenezco al, al sector, este, al nivel económico que él pertenece, pero yo tampoco lo voy a juzgar y le voy a decir que casi, casi es un, este, es el Volvan nuevo...
0: Sí, 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 exacto. Que vuelvan a Sí, ser. que sí. vuelvan a hacer porque no me a hacer, gusta
1: cómo da su cine, o sea... ¿Qué, qué, o sea, tampoco, es una realidad, o sea, lo que decían, es que es una pesadilla sobre las marchas. A, a ver, nunca dijo que se refiriera a una marcha en sí, y mucha gente está refiriéndose al color verde que ocupa como, un, eh, como una protesta en contra del aborto. Jamás creo que el color verde va muy a favor de lo que dice al final, que es una crítica hacia el nacionalismo mexicano. O sea, ¿qué representa para México el color verde? Pues la bandera de México, ¿no? Entonces... Lo que él ha
2: dicho, ¿eh? O sea, él siempre ha dicho sí, que la... verde es bandera.
0: Bueno, pues, ahí exacto, ahí, pero... ya uno no sabe si es una, si, si, si como dice por ahí, si está pensado o es una terrible coincidencia. Eh, vuelvo yo no yo no la he visto y pero es justo que también es justo, eso. O sea, justo que ya lo están sacando justo que ya lo están sacando era la siguiente pregunta ya hablaron como de, de esta parte positiva de, de, del de la dirección de actores supongo que también ahí se ve la onda del presupuesto y, y, y el trabajo de cámara porque eso se ve también no yo yo repito no he visto trailers pero sí he visto fotogramas sí he visto cosillas como sueltas por ahí que uno inevitablemente se encuentra en Twitter pero quería preguntarles puntos negativos de la película cuáles son los puntos negativos de, de Nuevo Orden <risa> Diana, ya no, ya, no, ya está, no, se arrebangó no, no. ahí vienen los caballos ahí vienen. a ver
1: a ver amigos eh,
2: Órale,
1: diana vas. No, no es cierto. Yo te dije, Mau, que yo sí le había visto puntos negativos. Y creo que es esta, esta mirada que, a ver, ay, mira, es que en estos puntos, y yo todo, se lo dije a Mau, he estado muy como ansiosa porque es muy difícil eh, no ser contradictorio en este punto, porque eso es lo difícil, amigos, llegar a un equilibrio donde, tú, donde tu sesgo no compita con el, lo que quiere decir el, el, el cineasta. Yo lo que vi de la película es que en ciertas escenas sí hay una mirada más favorecedora a las clases altas. Uh -huh. Hay una escena en concreto que no, que no es la del inicio y es en un cementerio. Y yo lo que. Y es a lo que vuelvo a lo mismo que, que voy. Sí, su mirada sigue siendo de víctimas y victimarios. Uh -huh. Sí. Su... Sus, sus cines sigue siendo un poco de su vista, digamos que su vista es un poco corta en ese sentido, y, pero genera matices, o sea, lo que yo le reclamaba en sus primeras películas, aquí sí tiene, sí tiene matices, porque ya no solo es el rico y el pobre, ya es alguien más, un tercer elemento que juega y que ese tercer elemento es como el, el diablo, el que te susurra el hombro y y, y que genera ira en, en las personas que menos tienen y generan indiferencia en las que más tienen. Uh -huh. eh, pero sí, hay, hay escenas donde, pues es que, ¿qué le puedes pedir a un cineasta que siempre ha, ha, ha tenido pues, dinero? O sea, tampoco me voy a ver muy, ay, güey, te odio porque tienes lo que yo nunca tuve. Pues no, o sea, te voy a escuchar.
2: Y creo es que es que es el, el hecho de cancelarlo espérame el hecho
1: de cancelarlo es que eso es lo que, están, es, a, es lo que es, está pasando es caer en esa ahí en ya esa hiciste la distinción
0: ahí está ahí claro. ya hiciste la distinción ahí ya hiciste la distinción es, es que es justo lo que acabas de decir o sea ah, sí sí se le puede criticar ver desde la posición eh, pues sí desde la posición de poder porque evidentemente como muchos otros cineastas ahí está y ahí ha estado claro que se le puede criticar pero hay una distancia, eso es lo que a mí me hace ruido, hay una distancia entre eso, allá la, la, las hogueras mediáticas. Ahorita pusieron algo de que sí, qué? en pleno siglo XXI, eh, ¿se puede ser clasista? Amigos, en pleno siglo XXI estamos siendo inquisidores, no mames, no me vengan con esas jaladas, por favor, no me vengan con esas jaladas. En pleno siglo, siglo XXI lo único que hemos demostrado es que no hemos aprendido nada. No me vengan con esas patrañas, güey. Seguimos quemando gente en hogueras solo porque no piensan como nosotros pensamos. Eso, eso es a mí lo que me, me, me hace ruido. Vuelvo. Sí hay un sesgo. Claro que lo hay, güey. No mames, después de Lucía... Yo cuando la vi dije, pinche, chavos, fresas, mamones este, de la Ibero. Y ya después entendí, puta, pero me podría dar... Me podría dar él, este, no sé, Amores Perros, que en algún momento se le criticó. Fíjense que, que eso es una lectura bien interesante. En algún, en algún eh, momento le criticaron a Guillermo Arriaga ser clasista también y que no entendía eh, la vida en la Ciudad de México y que eso, eso se veía claramente en, en Amores Perros y cómo y cómo contestó este, Guillermo Arriaga, ¿no? Eh, dijo, güey, es que esa persona, yo viví en esa colonia y yo, y yo conocí a una persona que era este personaje y, yo, y, yo, y, y se nota se nota que vivió en la Ciudad de México y se nota que conoce esos mundos y se nota que conoce esos personajes y para mí están bien representados pero vamos, ya, ya estamos haciendo ese tipo de lecturas prácticamente de cualquier cosa, eso es un poco lo que me aterra y es un poco lo que me hace ruido ¿no? que ya se está volviendo una, otra vez, una hoguera mediática esto, eh, pero bueno Mau, puntos negativos de Nuevo Orden
2: eh, sobre esto de lo del, del clasismo... Eh... Miren, y eso vamos a trasladarlo a esta parte de, de nuestro espectro Porque ninguno de nosotros aquí, de nosotros tres es rico Güey, no mames, a mí me pues... dijeron
0: no mames, no, eh, Me dijeron que yo no podía hablar de cine subversivo en un directo con esquizofrenia natural Porque era blanco y privilegiado, güey Y yo así de... <risa> <risa> no, de
2: blanco no, mames, de dónde, güey no, no, Privilegiado no, de no, dónde, güey Y el BMW, no mames están <risa> Este... Honestamente, mire, eh, si lo trasladamos a esta parte, imagínense que nosotros hacemos una película y ponemos, a, es una película sobre policías. Nosotros que hemos tenido quizá experiencias a lo mejor con la policía negativas, pudimos que vayamos a hacer una película donde un policía salve a una a 10 niños y después le dé su salario a 20, no sé, a 20 cuidadores de perros y al final, eh, no sé. Mate al presidente de México o algo así Nosotros ni siquiera conocemos Cómo es la vida de un policía Y creo que estamos eh, exigiéndole A alguien que hable de algo Que no conoce Y en ese caso también se les acusa a esas personas Cuando hablan de algo que no conocen uh -huh. Que están hablando de algo que no conocen uh -huh. al, No sé si vieron una De esas cosas que eh, se llama donde Ajá, sí, fin, sí, sí. En una de las partes la directora se mete a como un personaje y la directora es la que salva al niño del sufrimiento. Una película que, de nuevo, estuvo nominada al Oscar y yo no vi a nadie decir ¡Ay, ah, es que este esa es una película que dice que los pobres no deben tener hijos! Cuando la película tenía muchos puntos donde la verdad era una franca pornomiseria de esas, de esas ridículas. Yo no vi, por ejemplo, cuando, o sea, Gael, decían que la película de, Gale, de Gael era mala, pero yo nunca le vi que dije, apuntaran ni siquiera que podía estar viendo con mucha condescendencia a las clases bajas. Yo no vi, eh, y si quieren denunciar el clasismo y, lo, y a quien lo quiera hacer, eh, vean una comedia mexicana de esas que salen año con año. Es,
0: es que, que justamente lo, lo criticamos en ese guión que tú hiciste, el añerez del, del cine mexicano. Ahí está, ahí está criticado, pero vuelvo a lo mismo. Está bien señalarlo, como nosotros señalamos lo de, lo de Roma y nadie nos nadie nos dio la palmada en la espalda. Es más, me, medios importantes lo retomaron y nunca dijeron de dónde venía la información. Es decir, sí lo sí los señalamos, pero ya de eso a que, a, a agarrar a alguien y, y quemarlo, ya, ya se me hace como muy, se me hace muy es que cabrón. Es si eso, yo eh, no... Se me hace creo triste, que lo exacto. que
1: criticamos los tres es la forma exagerada. Ajá, sí. Ajá no, exacto, la, lo la exagerado que o sea... está haciendo esto. Porque se está, se está tornando incluso, yo, yo quisiera hablar más de la película, pero se está tornando incluso a, a conversaciones que van más allá de la película y ya, 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 ya incluyen a terceros que no tienen nada que ver ni con la producción y que tienen que ver más con los críticos que le están este que, que tienen sus propias opiniones. Y cuando, pues el punto no era ese, el punto es ver la película y tener tu propia opinión. Uh -huh. no no extremos, no decirle un Lenny Riefenstahl ya a Michelle Franco, o no de, obviamente, sí y justo, obviamente, no.
0: O sea, y, y vuelvo a lo mismo, eh, es que ahí, ahí, ahí es donde está el otro gran tema, ¿no? Eh, la, la, los documentales de, Leffin, de Lenny de, 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 es que la pronunciación <ríe> alemana no se me da tan bien. La
2: directora bien. alemana.
0: De una directora, no, las películas, la, el documental de, sí, sí, sí. los documentales de Lenny Riefenstahl son obras maestras, güey. Y que sean pronazis no les quita que sean obras maestras, güey. O sea, no estoy, ojo, no estoy diciendo que no Orden o sea porque no la he visto, vuelvo. Yo no estoy diciendo que lo sea porque ahorita eh, en algún momento la gente va a comentar ese güey dijo que comparó a, a Michelle Franco porque también la gente parece que no oye, ¿no? Pero vuelva a lo mismo, no, no la demerita... Y por eso hice la pregunta de esa manera. No la demerita cinematográficamente hablando. Cinematográficamente, cinematográficamente. hablando, eh, Lenny Riefenstahl hizo grandes películas. Ideológicamente hablando, podemos no estar de acuerdo con ellas, pero cinematográficamente hablando no le resta valor. Wey. O sea, ese es, es, es el punto, ¿no? Entonces, eh, justo, justo ya estamos entrando un poco al, al, tem al tema final que quería preguntarles a ustedes que es lo que, lo que digo, ustedes afortunadamente, porque yo también pensé que iban a venir con las con, con el, la madera y la hoguera encendida para prenderlo, y afortunadamente vienen como en un, la película está bien, sabe, eh, sí tiene estos sesgos, los tiene no tan extremos como lo señalaron a partir de un tráiler <risa> y no. a partir de las algunas críticas que han salido de gente que ya iba medio condicionada con ese tráiler. Eh, entonces, la película no es esa tragedia que nos habían pintado. Y la otra que les, qui les quiero preguntar, ¿qué reflexiones entonces les ha generado como todo este fenómeno de nuevo orden? Que a mí también me recuerda mucho lo de lo de Curis, un poco que también ahí hay otro tema. Pero, ¿qué, ¿qué, ¿qué reflexiones les ha generado todo este tema de nuevo orden?
2: Eh, pues primero yo creo que eh, eh, Bueno, no dije lo que lo de las partes negativas Que sí es el evidente sesgo O sea, sí hay una mirada desde el privilegio Que se nota, se percibe muy cañón Pero y creo que también se está hablando No se está hablando del crecimiento de la película O sea, del desarrollo narrativo de la película Que hacia el final Y, y lo digo, atención a la última escena Ya cuando la vean a la ulti, En la última escena el mensaje queda bastante claro que el nuevo orden es en realidad el mismo orden de antes, nada porque ninguna de las dos partes del poder, o sea, del poder institucional y del poder fáctico, no se pueden deshacer, o sea, eh, me acuerdo que había alguien que decía que llamaba a no, o sea, hacía un llamado a la acción la película para evitar las protestas, y me pregunto, este... O sea, si sí hay películas que hacen un llamado a la acción, por ejemplo, Presunto Culpable hace un llamado a la acción, De Panzazo hace un llamado a la acción, a la acción institucional, en los documentales de Michael Moore hacen llamados a la acción, pero también que, o sea, cargarle a una película con este tipo de cosas, o sea, así de decir que va a disuadir a alguien de protestar, bueno, pues, no sé en qué época vivimos, entonces, sí, porque... ese es, ese es el o, extremo. O sea, en, vaya, o sea... No me no me entra de verdad por la cabeza, y menos, o sea, quienes ya la vieron, quien haya visto esa última escena con el himno nacional, o sea, en el acto tan solemne que están las personas ubicadas de acuerdo a las sillas. O sea, de verdad no, este. No me, no me, de verdad no sé si no vieron esa escena o si no siguieron de todo, todo, todo el hilo de cómo se están desarrollando las cosas fínicamente. Y también me hace mucho eh, sobre la última pregunta que decías de qué nos deja de todo esto de nuevo orden. Eh, bueno, un nuevo género de cinematográfico que es la crítica de críticas. O sea, el nuevo ya, género sí, sí, ya hay tres... la crítica
0: de críticas. Estos últimos meses, Mau, han surgido... Por eso digo que, afortunadamente, la crítica está está evolucionando, ¿no? Ya surgió la crítica de películas a partir de pósters, una verdadera maravilla. Ya surgió la crítica cinematográfica especializada a partir de trailers, otra verdadera joya. Y la tercera, la crítica de las críticas, ¿no? Porque ahora ya, ya hasta le exigimos al crítico que nos explique por qué criticó de la forma que critica, ¿no? Es una, una cosa bien interesante, que, que para eso se supone que ya está el
2: texto. Se supone que para eso ya está Exacto. el texto. Exacto. O sea, y, y a ver, si leíste mi texto, yo, si es una crítica, pues el punto de la crítica es dar las razones de tu razón, ¿por qué la película es esto? O sea, incluso, es, aunque pues el spoiler ahora todo el mundo le evite así como con sagaz eh, agilidad, pues honestamente también hay cosas que tenemos que describir puntualmente para decir, es que la película hace esto, hace este tipo de paralelismos, la película hace una crítica con a través de este plano, a través de este, este uso de la cámara, a través de este uso del sonido, que es algo fundamental. Insisto en la película de Franco que yo eh, hablé con un buen amigo que trabajó en la película y nos decía que eso fue uno de los aspectos más, más eh, supervisados por Michel Franco y eh, por la producción que era crear realmente una atmósfera sonora.
0: Que creo que entonces, esa es una de las razones por las que se le tiende a comparar con Haneke, ¿no? Eh, que usa, guardando las distancias, uh -huh. que tiene un uso del sonido, siempre construye fuera del plano y complementa con, con, con sonido. Eh, sí. Entonces, no me extraña que, que sea otro recurso que, que esté utilizando, pues. Eh, perdón, Mau, perdón.
2: Y, y pues lo que nos deja honestamente es que y de nuevo enlazándolo con lo de la crítica Creo que ahora ya ni siquiera se busca Formar un criterio propio Y eso lo, lo puse en el Twitter Sino confirmar tu criterio A través del criterio de alguien más uh -huh. Entonces ya le estamos delegando la, la opinión Digamos de alguien O sea tu propia opinión se la estás delegando a alguien Que supuestamente es una voz más autorizada Cuando e idealmente De cualquier forma tú deberías poder Fabricar tu propia opinión sí Para eso está la crítica la crítica se supuestamente da lecturas a la película, incluso alguna que pudiste no haber considerado o que consideraste quizá vagamente, a través de argumentos que están en la película. Uh -huh. No están ahí para confirmar que si esta es el nacimiento de la nación mexicana, <risa> no para o nada. O si es este, o no sé, o si es un llamado a la acción tipo Lenny Riefenstahl. No, no, no es para nada eso. Se supone que aparece nada más hablar de esa película y relacionarla si acaso con el entorno. Nosotros, Diana, yo y, y Gerardo nunca hemos dicho que el cine de Michel Franco está apartado del privilegio porque él es así. O sea, sí, es, es que, que es se... posible. ¿Eh? La cosa es, con, en esta película en específico, que es de la que estamos hablando, cómo elabora y cómo eh, elabora su historia desde ese privilegio. ¿Qué haces con ese privilegio? para dar una lectura o un matiz sobre otra cosa, que en este caso es el nuevo orden, que no se puede deshacer del anterior, que es poder fáctico y poder institucional. Para mí eso es eh, lo que a mí me deja de todo esto, porque honestamente ya, ya ranteamos mucho con eso de comentar trailers, comentar críticas, comentar póster. Sí,
0: sí okay. y justo eh, me, me haces pensar, cuando ah, utilizas una expresión bien interesante Mau, que es llamado a la acción, yo me pregunto cuántas salvo el cine propagandístico, evidentemente, eh, pienso en las producciones de Disney, que ya mi querido Feo de la Filmoteca Maldita también ya hizo un análisis sobre eso, que llamaban a la acción, eh, concretamente a reclutar, al reclutamiento, ¿no? Reclu ¿Sí? Hay que reclutar gente, necesitamos hacer estas películas que llaman a la acción. Y a mí me sorprende que no, que una película como Las Tres Muertes de Maricela Escobedo, que me parece una de las grandes obras maestras, por cierto, óperas primas de documental que se han hecho en la historia del cine mexicano, no esté... Eh, no, no, esté llamando a la acción, ¿no? Ya hay, hay un tema general en México que es el feminicidio, que afortunadamente, bueno, ya es, es, hay, hay marchas eh, todo el tiempo sobre eso, hay una serie de cuestiones que llaman a la acción sobre ese tema, que afortunadamente ya se está visibilizando, que ya hay muchos, hay muchos avances, aunque son mínimos, pero las tres muertes de Marisela Escobedo no ha generado tanta conversación, a pesar de que está en Netflix. Eso nos habla también de cómo las distribuidoras siguen determinando de qué se habla y de qué no se habla. O, o, o sea, ojo, ese es a mí uno de los grandes temas que también me llama la atención que estamos hablando de que si Nuevo Orden eh, es una afrenta al aborto porque el color verde, no porque esa es una de las tantas interpretaciones que se ha dado, pero no estamos uh -huh. hablando de cómo asesinaron a Marisela Escobedo, de bajo qué contextos, de cómo perdió a su hija, de cómo su familia sigue luchando desde Estados Unidos porque no pueden estar en México por cuestiones eh, del narcotráfico. Es decir, sigue determinando una distribuidora de qué hablamos ¿Y de qué no hablamos? Por cierto, hablen de, eh, digo, vean las tres muertes de Maricela Escobedo y hagamos que se hable de la, del documental, hagamos que se hable de la película. Por cierto, ahí trabajó un gran amigo mío, periodista, com, compañero y colega de generación, Alejandro Melgoza, una investigación extraordinaria. Hablen de esa película y, y ese, ese es el otro meollo del asunto. Las distribuidoras siguen dictando de qué hablamos, muchachos. Hubiera sido mejor que, que en Twitter se viralizara el tema de Marisela Escobedo, que las cartas abiertas hubieran sido sobre Marisela Escobedo, pero no, no fueron sobre eso, fueron sobre otra cosa. Eh, Diana, reflexiones.
1: Eh, ay, pues, bueno, eh, sí tiene una mirada clasista, ya quedó claro, ya lo dijo Mau. La visión a veces, es que en esta película se puede malinterpretar el punto de vista, bueno, ya no digo malinterpretar, más bien, eh, el punto de vista ay, perdón, cerré mi ventanita aquí perdón, eh, el punto de vista a veces sí, se va de manera victimaria a a, a la clase alta, en, en realidad a estos personajes principales, creo que eh, si hablamos de, de 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 efectos que puede tener la película, ya sé que hablé ya de esto, pero sí quiero recalcarlo bien claro para que, para que no haya dudas de que nosotros apoyamos el clasismo y el racismo. No, pues no, no me, ves a, mí ojos, dar, ¿no? No me ves a mí con no, mis ojos... No me a mí con mis ojos azules, mis que, millones es en es el banco. Pero creo que yo me sentiría mejor así. Eh, no, sí, madre. y creo que el problema de Franco es, y siempre lo ha sido, <risa> esa mirada sesgada que tiene sobre las clases sociales. Hasta ahí lo diré. ¿Qué me dejó la película? Eh... Pues lo que dice Mau, yo, yo lo decía justo al salir de la función: la rueda sigue girando y el cuando despertó el dinosaurio seguía ahí, en las esferas del uh... poder, que lo único que hacen es que mmm, todo lo, lo estamos viendo en las noticias, ¿no? Con Salvador Cienfuegos, lo de Ayotzinapa, cómo el gobierno manipula estas situaciones para generar caos y pues los únicos que salimos perdidos aquí somos nosotros. Eh, quienes sean salimos perdiendo porque ellos siguen en, sentados el, el final el final a mí me causó mucha mucha es, es muy turbio y creo que eh, la juxtaposición que hace del himno nacional y la y, y ellos eh, la, la situación en la que terminan y la cámara alejándose eh, habla mucho de lo que quiere transmitir la película este esta mensaje de pesimismo, que también el cine franco es pesimista, de, bueno, pues mira en un futuro distópico lo que puede llegar a pasar, ¿no? Que, pues, el futuro al final es para hablar del presente, igual el pasado. Eh, y ya, y, y creo que ese final me hace eco en una serie, no sé si la llegaron a ver, que se llama... Un extraño enemigo que uh -huh. trataba del movimiento del 68, que justo su intro es como esta eh, juxtaposición de, del himno nacional con guitarras eléctricas como así fuerte diciendo que en realidad pues ese nacionalismo en realidad lo que, lo que esconde debajo es otra cosa, ¿no?
0: Sí, y, y vuelvo, ¿no? Eh, vuelvo, por eso empezamos diciendo esto. Para quien diga cosas, eh, nosotros no lo conocemos personalmente, no sabemos si eso no es, pero financió, produjo mano de obra. Entonces vuelvo a lo mismo. Hay que ver también dónde andan eh, y qué están, qué están produciendo, qué están financiando para decir eh, con, con más conocimiento de causa o nada más soltar por soltar. Eh, muchas gracias, Daniel Ramírez. Ya, ya descubrimos, hoy descubrimos que efectivamente Denise y Fan son las eh, amas y señoras <risas> del Superchat. <risas> si ellas no están, pues no hay superchats, Chats, muchachos. Eh, entonces, este, este video, pues sí lo vamos a monetizar. Eh, dice Daniel, Daniel Ramírez, muchas gracias, Daniel. Dice, saludos Superchat, para romper un poco la atención No, créanme, créanme que yo, yo en este sentido la atención yo la percibo de afuera. Yo vuelvo, no he visto la película... Yo entiendo que hay un hay un sesgo cuando hago los videos de las clases para entender su estilo, es como si yo le pidiera a si yo le dijera a Martin Scorsese, "Oye Martín, te estás manchando, güey, porque no estás haciendo una película sobre latinos eh, oprimidos en Estados Unidos." Bueno, y por qué la va a hacer si él es un, es, es un italoamericano, ¿no? Eh, vuelvo, eh, a mí no no no, no lo me justifico. A... Solo se me no. hace muy interesante Ajá. el fenómeno, pues.
1: As algo que algo que me decía mi amiga que yo retomo de manera muy valiosa es que jugando a, al otro bando es una película que representa tanto una crítica social debería tener una crítica social digamos justa no eso es lo que dijo mi amiga y lo que me dejó pensando eh, pues sí pues sí, en, en, en un cineasta, hay cineastas que lo hacen maravillosamente. Michel Franco no es uno de ellos, no lo justifico, pero pues es lo que es. ¿no? Él hizo su película y ahí está, y nosotros estamos aquí y la comentamos. Falla en ese aspecto, pero tiene este otro lado que, según yo, no no deberíamos de perder de vista. O sea,
0: Vean, eh, vean a los ojos, yo les recomiendo mucho... Eh, a los ojos, es un, es un gran, es como una es ficción documental, una cosa bien interesante también como los estilos de dirección y los géneros se mezclan de una manera tan interesante. Eh, conclusiones, Mau, Diana, ahora sí que lo que ustedes quieran. Eh,
2: bueno, yo eh, llamo, hago un llamado a la acción. <risa> un call to action. Uh... A hacer tu propio criterio A ti, que me estás viendo O sea, <ríe> a que nos estás viendo A quien nos esté viendo aquí eh, Haz tu propio criterio Honestamente, lo que Una de las cosas que sí me molestó particularmente Y eso que a mí no me tocó la carta abierta <ríe> Afortunadamente eh, ¿por, ¿Por qué juntarte? ¿Por qué pegarte a la opinión de alguien más? O sea, ¿no sería mejor hacer la tuya? Digo, nosotros o sea, hacemos esto Primero porque pues, es algo que nos gusta Y segundo, también porque tam nos, eh, Parte de la función Directa o indirecta de la crítica Pues es eh, Ayudar a los demás O en dado caso a quien nos lea A formar un criterio propio A partir de aspectos que nosotros Comentamos, nosotros y, y Nosotras, ¿no? Porque también hay eh, Esta diana de, en la crítica Entonces eh, ¿por qué no desapegarse un poco de lo que dice Juan, de lo que dice Pedro, de lo que dice, este, bueno, bueno, Fernanda, pues ya la mencionamos, ¿no? Y ya todo el mundo la mencionó de sobra. Eh, ¿Por qué no crean un, propio, un criterio propio? Es decir, tal vez sí, ahorita no pueden ver la película, ok, pero tampoco es a fuerza opinar de, de algo que no sabes, y, porque esto es, y eso es a lo que, por ejemplo, lo que tú dices, Jerry, que ahora se está haciendo muy común la hoguera de algo que no sabes o de alguien que incluso no conoces, pero que alguien dice que sí, entonces ya es esto, o, o ya se toma como por cierto. Entonces, eh, nosotros aquí estamos dando una opinión, ya dijimos, eh, todo de, cinematográficamente y discursivamente, todo lo que tiene la película, entonces yo creo que ya cuando quieran ir o la puedan ir a ver o la consigan en internet o lo que sea, formen un criterio propio, o sea, creo que eso, eso es algo mucho que se está perdiendo, que alguien te está dictando, y luego dicen que la crítica ya no es eso, la crítica es entablar diálogos, y la <risa> crítica es, o sea, hay gente que se enoja porque otros no quieren eh, pelearse con ellos, o sea, dime si no todavía la crítica se está tomando como un juez del gusto, y eso es algo que se supone la crítica había erradicado, es una práctica que se había erradicado desde hace años. Entonces, eh, nosotros no somos jueces del gusto, nosotros no tenemos la verdad absoluta, nosotros damos apreciaciones a través de lo que vimos, a través de quiénes somos, y a través de lo que sabemos. Entonces, eh, yo ya, de nuevo, hagan su propio criterio, vean la película, eh, saben, y también no ofendan a los demás porque no quieren platicar con ustedes, eso, vaya, o sea, ¿qué, qué, qué, qué es eso? Y ya, si alguien supo ese chisme, pues de ahí lo voy a dejar, este... no, es que de verdad es algo es penoso, pero, pero bueno, bueno ya. Eh, es que Diana...
0: No, básicamente dijiste lo que se tenía que decir antes de pasarle el micro a Diana, nada más agradecer a Miguel Ángel Ríos Torres, muchas gracias Miguel, dice, para que no se sienta mal, Gerardo, 20 pesotes… Eh, muchas, no, muchas gracias
1: La que sí te vale Diana
0: <risa> eh, Diana, dale
1: uh, A ver eh, uf, Pues sí, yo creo que Algo, la película ya dijimos Nuestra opinión, creo Yo, yo la dije desde el principio eh, Y lo que no me gustó Es que Todo esta, eh, el estreno de esta película Generara otro tipo de discusiones Pero que no tiene nada que ver con la película como lo que dijo Mau, eh, creo que al final, cada quien tiene su opinión, sea sesgado o no, porque cada quien, decir un amigo, cada, cada persona es una persona independiente, <risa> eh, no me está viendo, pero bueno, eh, y cada uno tiene su propia, propia historia de vida, cada uno tuvo, no sé, eh, y cada persona va a hablar de lo que conoce y de lo que no conoce, eh, y no por eso está mal. Creo que una película debe generar el diálogo y no eh, generar ya una especie de juicio donde te juzgan, te dicen, "Ay, yo no sabía que pensabas así." Yo no... Dude, eso no genera <risa> diálogo. Eso lo que genera es rechazo, o sea, hablar contigo. Entonces, tranquilícense y ya.
0: Ah, Sean qué felices. chido. Mira, ya. ya solucionaron nuestro problema, dice Daniel Rosales Reyes, con ese superchat de 50 pesotes, dice, saludos desde Guadalajara, superchat para evitar ese clasismo, clasismo evitado, muchachos. A mí me lo dijeron, me dijeron que yo era clasista y blanco y privilegiado, y yo me sigo viendo al espejo y digo, yo no encuentro esa blancura, tendré que buscarla definitivamente. Eh, muchachos, pues nada, muchas gracias, eh, prepárense porque seremos funados, seremos quemados, y nada, alguien, alguien me recordó ahí en el chat que tengo una cita con el santo según yo era mañana, pero ahorita me paso a Twitch eh, a ver qué está pasando. Y, y nada, bueno, preparémonos para ser quemados mediáticamente. Creo que ya estamos acostumbrados, ya nos ha pasado. Eh, nada más recordarles ya que nos sigan. Muertos. que no, Ya estamos <risa> muertos. Que nos sigan en Letterboxd. En Letterboxd, Mau, tu cuenta Letterboxd, creo que es un medio que nos podría ayudar más a ah. abrir justamente el diálogo. Eh, ¿Cómo sí. te encuentran, Mau?,
2: Estoy como Mau, era es Mau, H-E-R-A, este, todas nuestras cuentas están en la, en la de Zoom, o sea, sigue a Gerardo y sigue a Diana por si, eh, pero bueno, Diana, ¿cuál es el tuyo?
1: Este, mejor que te siga la ti, de ahí ¿Eh? me siguen a mí, el,
2: porque... el, el mío, el mío es Gerardo, aquí Bajo
0: Herrera, pero igual, como dice Mau, creo ah. que la ruta más fácil es irse al Everbox al de Zoom F7, donde se suben todas las películas que sí. se reseñan en el sitio, y, y de ahí ya nos pueden seguir. A todos, muchas, y, y si muchas. Si me
1: siguen en Twitter, pues ahí.
0: Muchas gracias a toda la gente que está en el chat. Ahora sí se armó, se armaron ahí los catorrazos. Qué padre, qué bonito, qué bueno. No tuve que bloquear ningún mensaje. Afortunadamente nadie ofendió a nadie. Sigan esas conversaciones siempre desde el respeto, sin hostigar a nadie. Y si tienen algo en contra de nosotros, ya saben que lo más idóneo es hacernos una carta abierta y enviárnosla. Esa es la mejor opción. Cancelado. Eh, una carta abierta, mándenla.
1: Perdónenos por trazer.
0: Manden, manden este la carta abierta y con todo gusto eh, no la leeremos y <risa> les diremos amablemente que eh, ya dijimos lo que teníamos que decir sobre esta película. Bueno, yo no, porque pues yo no la he visto, pero en cuanto la vea, seguramente haré algo por ahí en airbox o en Twitter y me funarán otra vez. Eh, los queremos mucho,
2: muchas gracias. Y nada, gracias Mau, gracias, gracias Diana, gracias por los superchats y nos vemos...